1: over iets in de ruimte? Ja, ik had gehoopt dat je het bruggetje zou maken over dure dingen kopen die je nooit gebruikt. Dat <laughs> zou je kunnen.
0: Hoi, leuk dat je luistert. Welkom bij een nieuwe aflevering van de Tweakers-podcast. Mijn naam is Wout en vandaag zit ik in de podcast met Thijs Hofmans. Hallo. En met Arnaud Wolken. Hi. Jurjan is, uh, is even lekker met vakantie. Die is een, een uh, nou gaat hij vast zelf nog wel over, uh, over zijn verhuisperikelen vertellen. Ik kan er vast wel een tech-engel bij bedenken als hij terug is. <laughs> maar met, uh, met z'n drietjes vandaag. Um, de kant is toch wel redelijk groot dat je tot voor kort nog nooit had gehoord van het bedrijf Kasea, we zaten net al een beetje te zeggen, is het Kasea, Kasea? Kasea? Ik, weet het eerlijk, ik weet het eerlijk gezegd ook niet. Dat zegt al maar weer dat het nog allemaal hele nieuwe materie voor ons is. Maar net zoals bij uh, het bedrijf uh, SolarWinds uh, enige tijd geleden... Uh, was het opeens in het nieuws en niet vanwege uh, positieve redenen... maar het bedrijf en ook de klanten van het bedrijf... werden getroffen door een ransomware aanval. En het woord ransomware, dat valt toch uh, steeds vaker en vaker helaas. Dus daar gaan we het zo verder over hebben. Maar eerst natuurlijk de highlights... En ik begin hem vandaag bij meneer Wokke.
2: Oh kijk, dat is lang geleden dat ik mocht beginnen. Ja, er sprong deze week voor mij maar één ding boven al het andere nieuws uit. Dat is namelijk eindelijk de, en jammer dat je er niet is, want ik had graag zijn perspectief gehoord. Eindelijk de nieuwe Switch, waar, de Nintendo Switch, waar, waar we eigenlijk al een paar jaar op hebben gewacht denk ik. Waar al maanden gerucht over gingen. Een Switch Pro met een nieuwe Tegra-chip. Die dan 4K kan uitsturen naar je tv met een nieuwe dock. En er is een nieuwe Switch met een nieuwe dock. Maar het doet maar geen 4 dat... k
0: Nee, en... dus ik, ik, ik... Laat ik zo zeggen. Toen ik dacht, goh, wat voor, uh, wat voor highlights zal ik eens opschrijven. Toen, kwam, uh, toen zag ik dat jij deze al had. Dus anders had ik hem wel gepakt. Maar het is ook een beetje tegenvallend. Want ze zijn van een 6,2 inch LCD naar een 7 inch OLED gegaan. Dus... Speakers, dus hij is wat groter. De speakers mm -hmm. zijn wat verbeterd.
2: Nee, nee, het scherm is wat groter. De Switch zelf is volgens mij precies... Nee, dat groter. bedoel
0: ik. Maar de, de, het scherm waarop je speelt is... Uh, je hebt meer screen real estate. Mm -hmm. um, maar de speakers zijn wat beter. De accu is hetzelfde die erin zit. Zeg ik dat de accu duurt zelfs. Maar inderdaad, geen krachtige Tegra. Geen mooiere games. Geen 4K uitsturen. Niks van dat alles.
2: Wel meer dus... opslag. En, 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 en een ethernetpoort in je dock.
0: Nou ja, dat, ik bedoel altijd eten, net is altijd plezier. Dat is altijd goed. Maar um, ik, ik ben het met je eens. Er werd een beetje naar uitgekeken. Ja, ik vind het een klein beetje tegenvallen.
2: Ja, en ik heb nog meer zorgen. Want het is. Uh, we hebben geprobeerd de specs te achterhalen. is heel moeilijk, maar het is dus een 7-inch OLED-scherm. 27 p dus 1280 bij 27 pixels. Verspreid over 7 inch. En dan heb je ook nog eens het ding dat heel veel OLED-schermen van uh, rond dat formaat, en zeker van telefoonformaten, maar ik denk deze ook, uh, een andere pixelindeling hebben dan LCD's. Waar LCD's altijd drie subpixels hebben, dus rood, groen en blauw, hebben veel OLED-schermen twee subpixels per pixel, namelijk rood-groen of blauw-groen. En uh, ja, dat betekent in feite dat je dus minder subpixels hebt om naar te kijken op een groter scherm. En het scherm van de switch, ik heb er geen probleem mee, ik heb hem zelf. Um, maar het is niet het scherpste scherm in mijn leven. Um, maar een groter scherm met minder subpixels, ja, ik ben wel heel benieuwd hoe dat eruit ziet. En of ja, dat de bekende pentaal
0: indeling inderdaad. Ja. Aan de andere kant. Ja. Um, de, de tijd zeg maar, hè, van de, de Pentaal-telefoons, dat, 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 die Samsung-displays. Toen we daar vooral, ik weet dat we een tijd lang bij elke review nog met de macro-camera bovenop gingen hangen, um, toen had je niet zoveel aanbieders. Tegenwoordig zijn er echt wel meer partijen die OLED-displays maken. We hebben BOE en we hebben JoLED of JeOLED. Mm -hmm. um, maar er zijn wel meer fabrikanten. Dus zijn er nu niet misschien ook gewoon uh, partijen in China die 7-inch RGB-paneeltjes maken?
2: Nou, ze zouden natuurlijk wel kunnen. Het is niet zo dat ze het niet kunnen. Want ze de, 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 de zijn dezelfde subpixels, alleen je hebt er meer van nodig. Maar er is een reden waarom, waarom ze op deze Pentile-indeling zijn uitgekomen. Dat is namelijk omdat uh, de blauwe subpixels sneller slijten. En op deze manier uh, zorg je ervoor dat over lange termijn het, het beeld wat beter intact blijft. En dat argument geldt nog steeds. En ik kan me ook niet herinneren dat we telefoons hebben gezien, ook met schermen van BOE of, 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 of andere aanbieders, Um, die hiervan afwijken, dus die wel een RGB-indeling hebben. Die, die, daar heb ik in ieder geval geen weet van. Um, en de laatste keer dat ik het onder een, onder een macro-camera heb gehouden... Uh, was dat ook gewoon dezelfde soort indeling bij... Volgens mij was het een BOE-scherm op een Huawei van een paar jaar geleden. Um, dus ja, ik ben heel benieuwd hoe dat, uh, hoe dat eruit gaat zien. Niemand heeft het voor mij ook nog kunnen zien. Althans, mh, mensen binnen Nintendo. Maar uh, wij niet... Dus ik, nou, nou ja, het is een puntje van zorg. Zeg maar, dat ik eigenlijk een sterretje gezet van, oh, daar, daar moeten we zeker op letten als we hem zien.
0: Maar als, als Switch-gebruiker die jij bent, mm -hmm. dit, ja, hoe boeiend is dit als je al een Switch hebt? Er zit een ander display in en je scherm is 0,8 inch groter.
2: Ja, het boeit me helemaal niks. Uh, het scherm is me ook niet te klein of zo. Ik denk wel uh, elke keer van, ja, die Bessels zijn wel echt, die schermranden zijn zo groot. Maar ja, aan de andere kant, die verdwijnt in de game en dan kijk je er niet echt meer naar. Uh, dus nee, het is als, als bestaande switchgebruiker... is het niet echt een hele grote upgrade. Um, en hij is ook nog eens duurder. Dus, het zou uh,
0: bijna um, een, een replacement kunnen zijn. Dat uh -huh. ze zeggen van, oké, okay, we hebben gewoon de switch. We hadden een hele sloot 6,2 lcd's ingekocht. Uh, het nieuwe model switch krijgt gewoon standaard een OLED-paneel. Klaar. Dit is gewoon de ja. refresh. Maar het, komt echt, het is echt een model wat er boven komt te staan. Je normale switch blijft 300 euro kosten... Deze gaat dan naar 350, als ik het wel heb. Mm -hmm. um, en ik vind het voor, zeg maar, als je kijkt naar hoeveel differentiatie er is... tussen de twee modellen dan. Ja, dan zeg je, oké, okay, je scherm is iets groter... en, en het is wat contrastrijker. Um, en gaat, snap ik bedoel ik, ik, ik ja Als je kijkt naar wat bijvoorbeeld in de smartphone markt... dat je dan een, 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 een Pro-model hebt in een normale versie bijvoorbeeld... of een Max-model een normale versie. Die heb je wel eens een extra camera-sensor... en meer geheugen en dat soort dingen. Het, het is redelijk marginaal, of niet?
2: Ja, vind ik ook. Ik heb ook het idee, maar dit is maar een theorie... dat ze wel degelijk een pro-model wel in de planning hadden... en dus die schermen al, al lang en breed hadden ingekocht. En toen het tegenaan liepen dat Oeh, ze...
0: Oeh, we gaan speculeren,
2: wat leuk. Dat ze de, de benodigde chips niet konden krijgen... En dat ze, nou ja, de, en wat jij zegt, dat ze inderdaad wel een uh, gedeelte van de productie van de normale switch... gaan overhevelen naar dit OLED-model. Dus de, de dingen die ze daar al voor ingekocht gewoon in het OLED-model zetten. En dan het Pro-model voorlopig even laten zitten. Dat is een mogelijkheid. Ik heb ze er niet over gehoord. Dus ik uh, kan niet bevestigen dat het klopt. Maar, dit maar zou wat zouden ze dan erin
0: stoppen qua hardware? Want er zit een thx 1 in, als ik het wel heb. Um, een redelijk oude... Sok van NVIDIA. Toen die gemaakt was, zei iedereen... ...wow, wat is dit ding overpowered. Waar zou je die ooit van nodig hebben? <laughs> nou, die hebben ze toen uh, jarenlang in NVIDIA Shield hebben ze hem zitten. Uh, en dus hier. Maar het is voor mij niet alsof NVIDIA... ...een heel portfolio heeft van opvolgers hiervan waar ze uit kunnen kiezen. Um, dus dan zouden ze een overstap moeten gaan maken naar Qualcomm.
2: Ik had wel het idee dat dat een Tegra zou worden. Maar ik heb geen idee welk model dan dat precies is... Uh, maar er was wel sprake van, inderdaad, de geruchten over dat Pro-model spraken wel over een Tegra met 4K-ondersteuning. Dus dat is wel ergens.
1: Wat is de reden nou dat we, dat, dat we die specs niet weten? Ik, ik ken niet anders dan dat dat gewoon bekend zou zijn bij een nieuw model. Wat, uh, ja, is dat best wel apart?
2: Ja, uh, Nintendo zegt het niet.
0: Het ja, waarom het niet, echt, niet? Ja, maar ja, is dat een Nintendo-ding? Ik denk dat het wel een klein beetje een Nintendo-ding is. Um, vooral het, het contrast is natuurlijk heel groot met hoe de laatste generatie uh, consoles geïntroduceerd is. Dat er enorme deep dives waren op. We hebben een custom SOC ontwikkeld met, met dit type geheugen. En moest je kijken met een directe PC Express-interface naar het SSD. En dat was echt vol aan nerding op de hardware. Ik weet nog heel goed hoe Sony dat deed met de PS5. Had je een groep mensen die het super vette presentatie vond. Ik zat in die groep vanwege alle technische mm -hmm. details. En de mensen die over de games wilden weten, wat de fuck was dit? Um, ja. en, en ik denk dat Nintendo wel meer een bedrijf is... waar het echt gewoon om de games draait en de gameplay. En, en de rest is allemaal faciliterend voor een, een gameervaring. Um, en, en, en daarbij moet ik ook zeggen dat Nintendo natuurlijk ook nooit... echt voor opgelopen heeft. In ieder geval, laten we zeggen, in dit, uh, in dit millennium op het hardwarevlak. Uh, hardware dus ze hebben ook niet echt... Als je misschien de snelste hardware hebt... dan ben je misschien eerder geneigd om daar van de... Oog van de toren over te blazen en daar dingen over te vertellen. Um, maar ja, met de Wii, de Wii U en dat soort dingen. Het was natuurlijk nooit waard om te draaien, de snelheid.
2: Nee, inderdaad. Ja, en heb jij een
1: is... Switch, uh, Thijs? Nee, ik over heb nog een Game Boy, Game Boy Advance... waar ik nog wel eens Tetris op speel soms. Wauw. Oh, wauw. Ja. Advance SP trouwens, dat klapmodel. Oh, oh, sorry, Advance SP. Ja, Nel nee, anders. Maar ja. er zijn ook echt heel
0: veel versies nee. van de Game Boy geweest, dat weet ik wel. Maar ben jij een, een, een mobile gamer? Zou zo'n zo Switch... Nee, ik zie je nou, een vies ja,
1: nee, normaal niet. Ik ben, uh, ik ben heel erg van de PlayStation wel. PC-gamen, daar vind ik uh, sowieso niet zoveel aan. Want ik, vind, ik heb dat nooit gesnapt: dat je een hele dag op je stoel zou zitten om een game te spelen. En dan is het vijf uur en dan blijf je zitten en dan ga je gamen op je PC. Dat vind ik verschrikkelijk.
2: Wacht, dus het hier... gamen na het gamen? Wat is dat? Dat klinkt toch als een In hele nou vakantie? Na het, het werk. werk.
0: Ja, we al het werk. Ja. Ik dacht even dat het even een soort Frodian slip was... dat Thijs ons aan het vertellen was... dat hij stiekem de hele werkdag
1: zit te gamen achter pc per se. <laughs> ik ben, ben Jurian jan niet, gelukkig. Dat, uh, nee, maar uh, dus ik ben heel erg van, uh, van de PlayStation... en ik heb nooit zo heel veel met Nintendo gehad. Ook, uh, vooral niet van de games van Nintendo. Maar als ik vrienden van mij hoor die een Switch hebben... die zijn er wel echt heel erg fan van. En elke keer als ik, daar, als ik ze daarmee zie of over hoor... Dan denk ik wel van, ja, voor die, voor die, wat is het, 300 euro inderdaad... is dat best wel de moeite waard misschien om gewoon te hebben.
0: Nee, ik heb ook een paar Sorry. keer met mijn vinger boven de koopknop uh, gehangen. En dan denk ik, oh ja, ik heb al... Weet je, ik heb laatst weer... Uh, in, in, ik heb al van drie jaar Steam sale allemaal games gekocht die ik nooit speel. <lacht> en, en van die gratis games in de Epic Store... die ik dan maar download naar mijn account koppel en nooit speel. Um, ik heb recentelijk weer twee games gekocht... waar ik totaal denk ik 40 minuten in heb zitten... Uh, ik heb nog een Netflix backlog. Dus dan denk ik wel. Ja, tof. Ik ga een Switch kopen. Ga ik vet veel gebruiken, maar ik ken mezelf inmiddels een klein beetje. Um, daar, daar komt dan niet veel van, van, van terecht. Maar jij, Arna, ben jij. Uh, die, jij hebt een Switch, gebruik je hem veel? Mm
2: -hmm. Ja, eigenlijk best wel, ja. Ja, en uh, het is ook. Het het is niet dat ik elke avond zit te gamen of zo, maar uh, wat er zo tof aan is ten opzichte van een Playstation, iedereen weet dat wel. Maar de, de flexibiliteit die je hebt dat je hem gewoon, nou ja, van je uit je dok kan halen en dan gewoon op de bank kan spelen. Of je neemt hem mee onderweg en dan kan je gaan spelen. Dat is zo fijn. Ik, ik ben al anderhalf echt... jaar niet meer onderweg geweest, dus dan, <lacht> ja.
0: niet Dan gaan we nog wel een keer uitleggen wat dat ook weer is. Maar Arne, <lacht> je zegt, ik, ik gebruik hem dan geregeld. Wat moet ik me daarbij voorstellen? Wel wekelijks?
2: Ja, zoiets wel, ja. Misschien wel een paar keer per week. En ik heb natuurlijk ook kinderen en die, uh, die vinden Nintendo-spelletjes ook fantastisch. Dus dan zitten we, als het even kan, even samen tegen elkaar te karten of uh, mooie Mario-levels te maken in Mario Maker, dat soort dingen. Ja, dat is hartstikke leuk.
0: Oké, okay. hmm. toch weer twijfelen. Aan de andere hmm. kant, ik heb vorig jaar ook een VR-bril gekocht en ik weet ook niet of ik dat ding voor het laatst in mijn hoofd heb gezet. Dus, uh, daar was je heel
2: erg fan van.
0: Daar was ik... Daar was ik... De periode dat ik hem veel gebruikt heb, was ik daar heel erg fan van.
2: Je ging intensief sporten en zo ervan. En, en, ja, lekker
0: boksen en, boxen en uh, lekker beatsaberen. Uh, ik heb natuurlijk Half-Life Alex met heel veel plezier erop gespeeld. Um, ik, is wel ik wel het een beetje... van,
1: is toch wel het verhaal van iedere VR-brilbezitter ter wereld, volgens mij. <laughs>
2: Ja, <laughs> ik het heb is geen inderdaad. Ja. Het is een quiz naar hoe je het op de lange termijn zou moeten inzetten, inderdaad. Oh, Arna, toch. Oh, sorry. Um,
1: ik wacht
0: een beetje op de volgende, als er weer echt zo'n grote blockbuster game komt. Dan, weet je, ik, ik ben ook wel een klein beetje tegenwoordig van, um, en dat is heel erg privilege, dat, dat snap ik. En, en, en uh, dat is leuk als je een beetje kan sparen en ook geld kan uitgeven. Ik vind het ook prima om dat soort dingen soms gewoon te bezitten en dan niet heel vaak te gebruiken. Maar als ik ze wil gebruiken, dat ik ze wel heb. Vroeger had ik bijvoorbeeld ook dat ik uh, voor mijn hobby's dan fotografie, en dan um, ging ik uh, kocht ik een, een bepaalde lens. En die gebruikte ik dan op vakantie heel veel. Ja, dan ging ik de tijd niet op vakantie en dan lach je en ik denk, oeh, die moet ik meteen weer verkopen, want dat ligt in de kast. En dan zit ik meer iets van ja, nee, het is niet elk product wat ik bezit, hoef ik elke week te gebruiken. Je hebt ook producten die je bezit die je vier keer per jaar gebruikt. Um, en daar kun je er niet honderden van hebben liggen, want dat is enorm duur. Um, maar ik heb met zo'n vr ik heb wel zoiets van ja, ik geloof alweer dat er een moment komt met een nieuwe game dat ik hem wel weer ga
2: gebruiken. Maar kan je het ook uh, verpatsen... en dan weer een nieuwe kopen als er een Blackbuster game aankomt?
0: Ja, dat kan. Dus constant op VNA dingen gaan verhandelen. Maar op een gegeven moment denk ik... ja, ja ik heb hem gewoon liggen nu. Mm. En uh, gedoe.
2: <laughs> ik dacht dat je dat met drones deed namelijk.
0: Nou, maar die heb ik nu... die heb ik, nu. Die heb ik de eerste keer heb ik dat gedaan. Inderdaad, een drone gekocht. Mee heb ik op vakantie, toen verkocht. Ook omdat ze toen een heel stuk duurder waren. En nu denk ik... ja, nu heb ik zo'n klein, zo'n mini 2... en die is dan 400 euro... Um, ja, als ik die dan het is het, tussen de 5 en 10 keer per jaar gebruik, dan vind ik dat oké. Okay. Maar ik vind het wel leuk als ik een keer de kans heb dat ik het niet meer denk: oh shit, ik moet er nu eerst eentje gaan kopen. Nou. Maar ja, dat is het, met de Switch ga ik dat denk ik niet doen. Dat vind ik, hm. Daar vind ik dat net dan weer eventjes. Het moet niet zo'n instelling worden van: ik, ik koop maar van alles en nog wat om het dan een keer maar te gebruiken.
2: En zo'n groter scherm helpt dan ook niks. hè? Uh,
0: nee, dat, en dat het OLED is en zo, dat, dat doet er allemaal, dat doet allemaal niks aan.
1: Thijs. Ja, zou het bij een... jou misschien gaan over iets in de ruimte? Ja, ik had gehoopt dat je het bruggetje zou maken over dure dingen kopen die je nooit gebruikt, <lacht> dat zou je kunnen, um, of die je pas nice. heel laat
0: gebruikt. Zeg er zo gebruikt, laat. Ja. Ik ben nu 36, dus dat ik op mijn zesde voor mijn verjaardag een cadeautje had gekregen en dat ik hem dan
1: ongeveer nu ging uitpakken en gebruiken. Ja, <lacht> en dat dat dan een Game Boy is, waarvan je nu denkt van, wauw, dit is verouderd en ik kan hier niks meer mee. Ik ga even uitleggen waar het over gaat. Dit gaat over de European Robotic Arm. En uh, dat is uh, afgekort de ERA. En dat is een robotarm die we in Nederland hebben gebouwd. En die gaat naar het International Space Station toe. En uh, afgelopen maandag, toen is uh, collega Julian die is naar uh, ASTEC gegaan. Dat zit in Noordwijk, uh, het ruimtevaartcentrum. En daar hebben ze dat ding gepresenteerd, want hij gaat eindelijk de ruimte in. En ik zeg eindelijk... Want die robotarm, die is in... hou je vast, 1985 gebouwd. Um, nog ouder. Dat is, mijn ja. ge,
0: dat is mijn geboortejaar.
1: Toen ben jij ook nog gebouwd. Ja. Ik was nog niet eens geboren. En toen is dat ding al gebouwd. Uh, door uh, uh, het bedrijf... Ja, Ik weet niet hoe het destijds heette. maar Het is, het is gemaakt door Dutch Space ooit. En dat is een uh, afgeleide van, uh, van Fokker. En dat is inmiddels... heet dat weer Airbus. Dat is door zes, uh, zes uh, fusies heen gegaan en zo. En... Het klinkt ding, wel lekker uit,
0: alsof of hij door Fokker ja, gemaakt is.
1: Maar mm. het is echt een heel tragisch ruimtevaartverhaal... want we hebben dat ding dus gebouwd in 1985... met het idee van we gaan een robotarm bouwen voor in de ruimte. En het aanvankelijke plan was om dat te gebruiken... op uh, een Europese space shuttle. Die hebben we ooit willen maken. Dat is destijds niet doorgegaan. Maar toen hadden we die arm nog liggen. En toen zeiden <laughs> we van, nou weet je wat... dan uh, sturen we met de Russen mee naar uh, de Mir 2... Het, uh, de opvolger van het Russische ruimtestation... Nou, dat was allemaal uh, goed. En toen zeiden de Russen van, oh nee, we gaan dat toch niet doen. En toen zijn de Russen doorgegaan met het International Space Station. Ja, toen hadden we die arm nog liggen. En toen zeiden we, nou, weet je wat, dan sturen we hem naar het International Space Station toe. En dat zou in 2005 al moeten gebeuren of zo. Echt al heel vroeg. En uh, hij gaat nu over drie weken de lucht in, eindelijk. <laughs> Ik stel me echt voor dat ze elk jaar bij Estek een soort voorjaarsschoonmaak doen, dat iemand dan zo'n deur open
0: doet. Oh ja, we hebben ja, deze oh ook shit, nog liggen. We hebben
1: hem nog liggen, ja. ja. Nou, dat is wel echt een beetje hoe het gaat. Dat ding dat ligt dus al, al jaren en jaren en jaren... heeft dat, uh, heeft dat ergens in, in Nederland gelegen. Um, en het is echt een, een beetje een hoofdpijndossier. Want het, uh, het probleem was, die arm zelf is... oké, okay, daar is niks mis mee. Um, die is ook niet echt verouderd of niks. Dus hij doet allemaal wat, wat hij moet doen. Nou ja, ik het is een 36 jaar oude arm. Ja, waar, waar maar waar wordt je, gebruik je voor? voor? Nou, uh, in principe uh, komt hij op het ISS te dus staan. En um, uh, hij werkt een beetje als, uh, als een passer. Dus dat hij zeg maar, met die pootjes kan, kan lopen... over verbindende of, uh, verbindingspunten op het station. En dan kun je jezelf dan aan vastkoppelen als astronaut. En dan kun je ruimtewandelingen maken op die manier. Ah. En dat is een stuk veiliger... dan dat je gewoon aan dat station moet gaan hangen... en jezelf een beetje over relinkjes moet klimmen. Nee, dus... het,
0: is, het is een soort hele geafzurende tether, zeg maar. Waarmee je vast... Het is ja. niet dat dit ding een grijphandje aan het eind heeft... waar je toeling, uh, ziet. een
1: robotarm... Ja, dat kan, die, dat kan die volgens mij ook nog. Um, dat weet ik even niet zeker... wat die, wat die nou precies kan. Um, maar het, het wordt in ieder geval ook gebruikt... voor ruimtewandelingen, dat weet ik wel. En ik weet dat je hem ook heel erg kunt vergelijken met... er zit al een arm op het ISS... en dat is de Canadarm. Uh, die wordt in Canada gemaakt. Die ja. gebruiken ze ook <sus> voor dat soort dingen. Ook om bijvoorbeeld, uh, bijvoorbeeld ruimteschepen binnen te halen.
2: Die heet um, echt Canadarm?
1: Ja. ja. Wist je dat niet?
2: Wow. Ja, de ja, ja En dit, dit, is dan de Dutch,
1: dit is dan de Dutch arm, dus die zouden we de darm kunnen gaan noemen. Maar ik denk niet dat ze dat... Uh... darm en de darm. Krijn ja, plaatsje nee, dit, dit is, is de Hollandarm, het is de harm. Oh, harm. dat is wel een betere, ja. Maar anyway, dat ding, dat, uh, dat is... is dat niet... Hij is, hij is goed. Alleen het probleem is, hij is een hoog aan... ruimtearm, niks meer. Ja, mee. dus een goede ruimtearm. Nee. Niet veel gebruikt, uh, weinig kilometers. Van een oud oma'tje geweest. <laughs> Maar eh, het ding, dat zou omhoog moeten gaan met de Russische nieuwe module voor het station, de, de Nauka-module. En die module, daar zitten wel problemen mee. Dus ze hebben dat ding ooit naar, naar Rusland gebracht en dan alvast daarbij gelegd en gezegd van, nou, dan sturen we hem samen omhoog. Alleen die lancering van die Nauka, dat liep de hele tijd vertraging op. Want dat, ja, dat, nou, daar waren allemaal technische problemen en dan was er weer dit en dan was er weer dat. Hè, maar dat, zou, dat is een
0: extra Russische module voor het ISS? Ja, Klopt, wordt ja. het ISS op dit moment nog verder uitgebouwd? Ik dacht dat het een beetje ergens ja, was... en dat was ze juist aan het kijken waren naar wanneer gaan we ermee stoppen.
1: Ja, ja dat roepen ze ook al heel erg lang. Um, er, is, er wordt de hele tijd gespeculeerd dat ze er binnenkort een keer mee gaan stoppen. maar binnenkort, het, ja, aanvankelijk zou dat al in 2020 zijn. En toen werd dat 2024. en Inmiddels is dat weer 2028. Niemand wil echt stoppen, omdat er geen echt goed alternatief is... wat niet heel veel duurder is dan het huidige ISS. Ja, de, Chinezen dus ja, hebben, is... de Chinezen hebben er net eentje
0: geopend, volgens mij.
1: Ja, ja dat, dat klopt. klopt. Maar die mogen niet meedoen met, met het ISS zelf. Dus, nou ja, in, in ieder geval, ja, het ISS wordt nog steeds uitgebreid. Er gaan nog steeds af en toe eens modules omhoog. Een paar jaar geleden was er nog een, een, een commerciële module die erop ging. En deze nauke module, die zou ook al heel lang geleden natuurlijk omhoog gaan. Dus uh, toen, toen deze vraag nog überhaupt helemaal niet speelde, of veel minder... Maar ja, dat, dat ging dus de hele tijd mis. Dus we hebben dat ding gewoon al heel erg lang liggen in Nederland en in Rusland. En hij gaat maar niet omhoog. Maar nu is het dan dus eindelijk zover. Ze hebben dus nu gezegd van... En aanvankelijk was het ook nog dat ze zeiden, hij gaat 14 juli omhoog. 14 juli. En toen zeiden ze, ah, nee, toch nog een weekje vertraging. Hebben ze er toch nog een weekje achteraan geplakt. Dus maar gaat dus hij dus niet, niet nog mee.
0: steeds samen met die Russische module omhoog? Gewoon helemaal ja. op
1: zichzelf nu? Oké. Okay. Nee, 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 met die Russische module inderdaad, ja. En dan hebben we dus echt een goed stuk Nederlands techniek op het ISS zitten. En dat is heel cool. Alleen de vraag is wel een beetje van, is die nog wel nuttig? Want ja, inderdaad, zoals je zegt van, uh, aanvankelijk was, zou die erop moeten staan, zou die het, he het hele leven van dat ruimtestation moeten functioneren. Nou ja, dat zijn nu nog maar een paar jaartjes. Um, ondertussen heeft die wel, weet ik veel hoeveel miljoen gekost, waarvan Nederland heel veel heeft betaald. En... Ja, inderdaad, wat hij gaat doen. Ja, ruimtewandelingen werken ook het wel klink, zonder dat ding. Het klinkt ook inderdaad
0: niet alsof dit een essentieel onderdeel gaat worden... waar mensen heel erg op zitten nee. te wachten. Het is meer van, hé hey jongens, um, je hebt er een arm nog. bij. De contracten
1: zijn Succes. getekend destijds. Dus uh, er zitten nog steeds verplichtingen aan om een keer te moeten doen. En het zou, je, je kunt hem ook gewoon laten liggen. Maar ja, dat is helemaal zonde. Dus sturen maar omhoog. Maar inderdaad, ja. En dat hoor je ook wel een beetje als je mensen spreekt... die daar die aan hebben gewerkt of zo. Of die daarvan weten... die. Dan gaat het altijd van hoe is het met die armen? en dan is dat een beetje ja ja zonde hij ligt er nog maar eh, dat is een beetje jammer maar, dat is, toch maar
0: goed. De, is dat is dat de sunk cost fallacy van ja we hebben er eenmaal voor betaald dus we moeten er iets mee dat dat eigenlijk ja weet nou, je wel ja je kan hem ook gewoon weggooien ja je kan ook niet nu veel meer geld mee doen ofzo. hij gaat nu nog meer geld kosten hij moet de lucht in dan moet hij gerondeerd worden moet hij onderhouden worden dus ja um, dat wel. ik hoop dat ze ook daar wel wat aan echt gaan heb, hebben dat, dat hoop gebruiken. ik ook. Ze
1: zullen hem ook echt wel gebruiken en het zal best wel, best wel goede dingen doen daar. Alleen ja, of het die 300 miljoen waard is geweest, waarvan Nederland, weet ik veel, de helft of twee derde of zo heeft betaald. Ja, dat, dat kun je je wel afvragen.
0: Maar ja, dat, zijn ook, dat zijn dus 300 miljoen
1: 1985 guldens? Nee, euro of... volgens mij. Ik, okay. ik meen dat in ons, in ons eigen stuk hadden we het over 360 miljoen, zie ik nu staan. Okay. Maar ik weet, ik weet niet precies waar die kosten in zitten. Het klinkt goed. heel gek hoor je het hebt over een bedrag van 360 miljoen, maar ergens
0: valt me dat mee. Ik heb, ik heb het gevoel dat de ruimtevaart ongeveer alles bij een miljard begint.
1: Het, um. het ISS heeft 100 miljard gekost. Dus.
0: Ja, en dan heb je maar op, op 300 miljoen voor een armpje. Dat vind ik best wel goed. Ik vind het een goede deal. Ik snap dat ze hem toch wel naar boven brengen dan.
1: <laughs> ja, vooruit. Daar zit, daar zit wel wat in.
0: Ja, alright. Maar dat is dus de 21ste dan, een week na de
1: 14e. Ja, maar goed, ik sluit niet uit dat het gewoon alsnog weer een keer vertraagd wordt of dat er toch iets misgaat. Ik bedoel, hè? wat is een week op 35 jaar? Ja, hey, maar ze zijn nu echt de launch aan het plannen. Ja, dus het, is nu, het staat nu redelijk vast. Ja, dat
0: klopt. Ja, oké, okay. nou dat, dat zal maar dat is Russisch. En is dat ook nog een beetje tegenwoordig? Want ik weet natuurlijk, alles van de NASA en, en SpaceX wordt goed op YouTube
1: uitgezonden. Doen de Russen hetzelfde? Ja, ze zenden het zeker uit. Ja, zet ze gewoon een GoPro neer en daar blijft het vooral bij. Maar uh, het wordt wel <laughs> uitgezonden. Ja. Oké. Okay.
0: Dan uh, kunnen we de 21ste, kunnen we dat, uh, kunnen we dat gaan kijken. Um, ja. Wat mij uh, deze week nog opviel, is een, uh, een nieuwsbericht bij ons. Uh, xs 4 stopt op 1 oktober met internet via inbellen. Mm -hmm. Waar na mijn eerste redactie was. Je kon op dit moment nog inbellen om op internet te komen in Nederland. Mm -hmm. Vonden uh, de klanten van
1: XS4All, uh, XS4All ook.
0: Ja, en, en KPN liet dan ook via xs 4 lopen. Want KPN was dan uh, in 2016 al gestopt met uh, de mogelijkheid om in te bellen via een, uh, een, een modem, maar uh, ik denk ja, dat is toch wel iets waar we even bij stil moeten staan, want ik heb snel eventjes, ik heb er geen extensief onderzoek naar gedaan, maar een hele snelle Google zoektocht Het zou best wel eens kunnen. Dit de laatste provider was die het in Nederland opdeed. Um, volgens Wikipedia was er ook nog inbellen.nl, maar die, dat domein is verlopen, dus dat is denk ik ook niet meer een ding. Um, Kun jij dat gelijk nog eens nadoen, Wout? Dat was ik niet van plan, maar ik denk dat oh, iedereen jammer. in zijn hoofd... op dit moment een piepend, krakend inbelmodem kan nadoen. Um, ik zeg, kijk, Ik Arnoud, jij moet dat nog meegemaakt hebben natuurlijk. Thijs, ik weet niet ja. precies hoe oud jij nee, bent. Ja. 32, dus oh, ik heb Oké, okay, zeker meegemaakt. Okay, okay. Absoluut. Jullie hebben thuis ook nog uh, als, als uh, kleine, kleine
1: tech nerds nog, uh, nog ingebeld. Ja, maar mag ik, mag ik even de dat ik Ik vind eigenlijk dat we bij dit nieuws een beetje voorbij moeten gaan... aan de nostalgiefactor. Um, want ik, ik, ik vond het ook een beetje opvallend, Access for All zei ook zelf, in een persbericht hadden ze geschreven, minder dan vijf mensen gebruiken dit nog actief. Dat vond ik heel mooi. Hint het maar aantal dat,
2: gebruikers staat in onze naam. Ja, <laughs>
1: ja maar dat, dat is natuurlijk niet waar dit, uh, waarom dit zo'n zo ding was. Maar Access for All was natuurlijk die enige provider dat als er weer eens shit was in de wereld, dat zij dan zeiden van hier is een inbelverbinding die je mag gebruiken. Dat hebben ze met de Arabische Lente gedaan... met allemaal protesten in, in, in Hongkong destijds nog... en uh, nu in Wit-Rusland uh, een jaar of wat geleden. Uh, en dan zeggen ze gewoon van je kunt inbellen op dit nummer... en dan kun je gewoon gebruik maken van internet... op het moment dat de autoriteiten alles afsluiten in dat land. Behalve bekabeltelefoonnetwerk.
0: Want je hebt nog steeds natuurlijk gewoon koper nodig om dan erop in te bellen. Ja,
1: dat, dat wel inderdaad. Kijk, ook, ook dat zal niet... ...storm hebben gelopen. Er zal niet heel veel gebruik van zijn gemaakt. Maar het feit dat zij dat deden... Zij de ...dat is wel echt die idealistische... Maat, ja. Access ja, maar goed. Ja, je kunt je afvragen... of ...dat dat doe je natuurlijk niet voor de massa, zoiets. Maar dit, dat is natuurlijk wel weer van... ...dit is die, die activistische inborst... ...waar Access for All zo populair mee is geworden... ...en waar mensen zo'n fan van waren. En dat zetten ze nu af. En ik denk dat dat, dat is natuurlijk veel erger dan die... 1, 2, 3, 4 of 5 mensen die dat, uh, die dat nog inderdaad gebruikten, ja. Maar is dat erg, wat
0: jou betreft, um, het signaal wat ze daarmee afgeven... van we zijn het oude Access vooral niet meer? Of denk je dat er nu echt denk... mensen in uh, gevaarlijke gebieden in de wereld... in de problemen komen? Want volgens mij nee. kun je tegenwoordig... je hebt satelliettelefoons, je hebt... Ja, het, is, gewoon... dat, het
1: is dat eerste natuurlijk. Gooi zo'n zo doos van, ja.
0: van SpaceX ergens tegenaan... en je hebt ook internet. Precies,
1: dat, dat, dat is het inderdaad vooral. Het is het, is gewoon, het, is het idee dat Access for All een van de laatste providers in Nederland was... die echt nog ja. ergens stond. En dat was natuurlijk het... over <lacht> ja, geld was een, verdienen? Ja, nou ja, wel een, wel een beetje. Ja, het is natuurlijk een beetje flauwekul... en ook een deel van de marketing daarvan natuurlijk. Maar dat was wel de angst toen, uh, toen, het, uh, toen het werd opgeheven. Dat iedereen zei van... ja je hebt straks nog maar drie providers... en die, die zijn letterlijk alleen maar voor het geld. En dat is ook prima natuurlijk. Ik bedoel, het is een bedrijf. Maar... Ja, dat dan niet gewoon een kleine partij was... die dat dit soort beetje activistische dingetjes nog wel eens deed. Dat is, ja, dat is toch jammer. En dit was wel waar iedereen destijds voor waarschuwde... van ja, dit gaat straks verdwijnen. En dat is ja dat is zonde.
2: En dat gebeurt dan ook. Ja. Dat
1: gebeurt dan ook. Niet gek, niet onverwacht, maar wel jammer. Ik zit meteen even rond te klikken en even te kijken. Dit is natuurlijk bij, uh,
0: bij uitzending kans voor freedom internet. Ja. Om, uh, maar ik zit even te site te kijken... ik kan een glasvezel of DSL afnemen...
1: Nee, ik, ja, maar je durft toch wel gewoon te zeggen nu... of je, je weet gewoon dat volgende week dat er een persbericht komt... en dat ze gewoon dit gaan introduceren. Ja, dat, ik, uh, ik, ja.
0: Zou het, ik zou het geen, gek, uh, geen gekke actie vinden. In nee, ik ook niet,
1: goed voor hem. Ja.
0: Maar uh, ik vind wel... Ik, um, ik heb steeds vaker tegenwoordig dat ik denk... oh, ik ben niet, uh, niet de jongste meer. Uh, terwijl dat natuurlijk best wel meevalt, halverwege de dertig. Maar wel, wel interessant om te zien hoe mensen onze generatie... echt de opkomst van het internet vanaf echt... De, de, de meest, wat de 6900 bout zeg maar, en dan 4K4, 28 k 36 k k En dan DSL, kabel, en we zitten nu gewoon op, op weet je, 1 gigabit, synchrone glasvezelverbindingen, 4G, 5G. Er is best een enorme hoop gebeurd, zeg maar, in de laatste, nou, pak een beetje uh, 25 jaar op dit gebied. Ik
1: gebruik het nog steeds vooral om naar kattenplaatjes te kijken, ja. <laughs> maar
0: dat, dat deden we in de jaren 90... ...gaan niet kattenplaatjes. Weet je hoeveel we een plaatje binnenhalen? Lang dat ja, duurde. Zo waar. Je had Verhalen vijf, over katten. Hè? Nee, maar ik vind echt wel... Het, 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 ...het is nu een soort nutsvoorziening geworden. Gewoon online zijn. En als je het ook niet bent... Ja. Zeg maar eigenlijk is nu, We zijn van een, een situatie... ...waarin je standaard niet online bent... ...en af en toe ga je online om wat te doen. Zijn we nu naar een situatie... ...waar je eigenlijk standaard altijd verbonden bent met alles. En als je een keer een verbindingsprobleem hebt... ...dan denk je, Oh, wacht even, ik ben niet verbonden. Ja. Um, en ik merk bij mezelf dat... en dat is best wel triest om toe te geven... dat als ik af en toe dan niet verbonden ben... dat dat toch een beetje unheimlich is of zo. Dat ik denk van, oh shit, ja. Herkennen jullie dat of vind je het juist lekker om... weet ik veel, als je telefoonnetwerk eruit ligt... of je, je klapt eruit. Ik vind dat wel een beetje, een beetje naar gevoel, dat het gevoel, dat ik gewoon offline ben.
2: Ja, ik kan ook niet zonder hoor. Het is niet, het is niet op het niveau van elektriciteit of water... want dat is wel... Uh, Vooral water natuurlijk, raak je wel echt aan iets wat de basis is voor, nee, voor leven op aarde, wil ik zeggen. Maar ook gewoon voor L dat, ja. je, dat je kan blijven leven. Uh, dat is internet niet, maar het, zit er, het komt er wel dichterbij. En um, het is wel oh, ik heb nu meerdere internetverbindingen in mijn leven. Als, ik, uh, als mijn thuisinternet eruit klapt, dan ga ik moeiteloos over op een hotspotje via mijn telefoon. En als de een niet werkt, dan probeer ik de andere en ik vind dat wel gerust gevoeld dat er gewoon meerdere mogelijkheden zijn om verbinding te maken. Want het is gewoon, ja, het is razend belangrijk voor eigenlijk bijna alles wat je zou willen doen. Uh, in, in, zeker in deze pandemie, in contact met anderen of in contact met dingen die je moet weten of die je, die je graag wilt weten. Of waar je van op de hoogte wil blijven. Ja, dat is wel super belangrijk. En het dus, is
0: ook gewoon heel... Handig, ik, ik had het toen ik op, op vakantie was uh, vorige maand, dat voorheen was het, weet je, op vakantie en dan was sowieso als je, hè, hadden nog roamingkosten, ja, het kost ook heel veel geld. Ja, ik ga gewoon lekker even twee weken niet op internet. Het is niet dat ik daar constant op TikTok zit op mijn telefoon tijdens mijn vakantie, maar niet. gewoon, je wil toch even ergens heen navigeren of je wil uh, eventjes, uh, je wil een dag uitje doen, je wil weten hoe laat de, de bootjesverhuur open is of. Ja. Um, je, een restaurantje waar je heen wil. Of, weet je, er zijn zoveel dagdagelijkse dingen waarbij ik echt tot, nou, tot redelijk voor kort... als ik op vakantie was, denk ik, nou, lekker offline zijn. Ik ben nog steeds offline in de zin dat ik niet al die prikkels wil en zo. Maar ja, je moet vaak toch bij een bedrijf naar de website gaan. Ik bedoel, de informatiefolders liggen er niet meer. Het lokale VVV-kantoor waar ik zat in het dorpje. Ik heb het voor mij één keer open gezien een beetje de openingstijden van de gemiddelde bank in Nederland tegenwoordig. Maar woensdagmiddag tussen drie over half twee en vijf over half twee. Um, dus je, ik merkte echt wel dat je ontkomt er niet meer aan.
2: Nee, klopt. En ook gewoon als je, als je dat, dat is nu pandemie specifiek, maar in heel veel restaurants waar je binnen loopt, moet je dan zo'n QR-code scannen om, om, om te bestellen of het menu te openen, of je te registreren, of wat dan ook. Uh, dus ja, je telefoon wordt ook en dat is ook een internetverbinding. natuurlijk wordt wel verondersteld op een hoop plekken maar dat je dat hebt en dat je dat gebruikt. Um, en dat zie je ook aan, aan, aan hoe makkelijk eigenlijk dingen als coronamelder en corona check nu. Um, wil, er zijn, zijn papieren versies, niet van corona wel van corona check. Um, maar in principe werkt het gewoon omdat je een telefoon hebt met een internetverbinding. het is echt de en de, dat is de, de standaard.
0: offline versie is echt
1: de uitzondering geworden.
2: ja ja. Uh, dus het helemaal... in,
1: uh, ik heb destijds inderdaad dus al, die, al die verkiezingsprogramma's doorgelezen... en vrijwel iedere partij had ook een passage opgenomen... dat ze eisten dat de overheid altijd ook offline beschikbaar zou moeten zijn... voor wie dat wil. Dat, was, dat is een eis die iedere partij zonder uitzondering... allemaal in het programma hadden staan.
0: Ja, ja maar ja, dat is nu denk ik nog logisch... Uh, gezien ook dat er hele generaties zijn die er niet mee opgegroeid zijn... dat sowieso, dus voor je het lastig is... En backup, maar ja, als je op een gegeven moment, als het internet zo stabiel is en er zijn zoveel verschillende manieren. Um, ja, misschien dat het op een gegeven moment dan dat ook wel eruit gaat.
2: Ja, misschien wel. Dat zou het nog wel ik denk wel dat het nog even duurt, maar uh, inderdaad. Maar zolang het nog in verkiezingsprogramma staat, Thijs, dan uh, is het in ieder geval nog geen realiteit. Nee,
0: want het... en alles wat in verkiezingsprogramma staat, komt altijd uit. <laughs> dus, um, <laughs> in ieder geval, KC Laten we het op Cassea houden. Zullen we het Cassea blijven noemen? Vind Gaan we het, op, laten we het op Cassea houden? Um, Thijs,
1: wat is gebeurd? Ja, afgelopen vrijdag, um, ergens in de middag, toen uh, gebeurde er iets. Uh, toen kreeg een bedrijfje in Amerika. Dat kreeg allemaal berichten binnen van klanten die werden slachtoffer van ransomware. En um, al heel snel bleek dat dat, dat, dat dus bij het bedrijf Cassea zat. En, en moet ik eerst heel even uitleggen wat Caseya is. Uh, wat um, wat Caseya doet, die, die bouwt software voor Managed Service Providers, MSP's. En um, um, t, om het eventjes Explain Like I'm Five uit te leggen. Stel je hebt een bedrijfje van een man of pak een beetje twintig of zo... en je doet iets in de marketing, niet echt iets met ICT. Dan is het vaak niet de moeite om een eigen ICT'er in dienst te nemen, een systeembeheerder. Dus wat doe je dan? Dan kun je een freelancer inschakelen, die dan twee dagen in de week er is... Of Um, je besteedt dat proces uit. En dat doen ze dan aan MSPs, Managed Service Providers, die doen dan de ICT voor jou als bedrijf. En zo'n MSP, die heeft dan, nou, pak een beetje 100, 200, 300 klanten of zo, waar ze dan ICT en incidenten voor doen en dat soort dingen. Die houden de beveiliging daarvan een beetje in de gaten, zorgen dat al die apparaten blijven werken. En die MSPs, die maken op hun beurt weer gebruik van software. En die software, die wordt gemaakt door CASEA, onder andere... Uh, dus Kaseya die maakte uh, een programma, Kaseya Virtual Assistant, Service Assistant, Service Provider, ik weet niet meer wat het precies was. VSA. Ja, VSA in ieder geval. En um, um, daarmee kon je dan, daarmee kun je laptops beheren, je kunt gebruikers toevoegen, je kunt uh, uh, programma's uh, installeren op die apparaten, dat soort dingen. En wat was er nou gebeurd? Um, bij Caseya zijn hackers binnengekomen op de een of andere manier. Er is nog heel veel onbekend over die hack, van hoe dat dan precies is gegaan. Maar ze zijn daar binnengekomen, hebben vervolgens een vijftigtal klanten, dus MSP's, um, besmet. En de aard van die software. Die zorgt ervoor dat, je, dat, dat, Kasea, dat die Caseya software heel ver kan gaan bij bedrijven die, of bij, bij systemen. Die kunnen, die kunnen uh, tot op admin niveau van alles doen op die laptops. En dat maakt het ook redelijk aantrekkelijk en best wel makkelijk om daar bijvoorbeeld dus ransomware op te zetten. En dat is dus gebeurd. Ze zijn dus bij Caseya binnengekomen bij een kleine 50 klanten of zo van die MSP's. Hebben ze vervolgens de software gebruikt om daar weer de klanten van te infecteren met ransomware.
2: Want het zat in dat VSA, de ransomware, want je hebt natuurlijk een stuk software nodig. Ja, het werd in
1: ieder geval via dat VSA uitgerold. Het is nog niet helemaal bekend hoe dat dan, hoe dat dan precies ging en zo. Dat, dat komt allemaal nog wel. Eerst zijn ze nog, nu nog even bezig met hè, brandjeblussen, maar mm -hmm. uh, heel benieuwd hoe dat uiteindelijk is gegaan. Maar uiteindelijk zijn er dus heel veel bedrijven getroffen door, door ransomware. En het Wat, hoe groot is, dus is dit, Kasea? Uh, het is dus, ja, als je vraagt hoe groot de omvang van deze aanval was... hoe groot het bedrijf zelf is, weet ik niet. Uh, maar ze zijn volgens mij best wel, best wel groot en best wel populair. Maar uiteindelijk is het, het is heel moeilijk om te zeggen... hoe groot deze aanval nou was. Want uh, Kasea zegt zelf dat er 50 bedrijven dus zijn getroffen. 50 klanten van Kasea. Maar goed, die klanten die hebben vervolgens weer hun eigen klanten allemaal. Die MSP's. En hoeveel dat er dan zijn, dat is dus heel moeilijk te zeggen... En Caseya um, um, heeft het zelf op een schatting van rond de 1500. Dus dat zijn 1500 bedrijven wereldwijd.
0: Een soort uh, exponentiële groei. Je infecteert Caseya, dan ja. gaat het vandaag uit naar uh, de MSP's. Naar andere. En dan...
1: dus het is, dat, is, dat is eigenlijk een dubbele aanval, inderdaad. En, um, um, maar die, die ransomware-verspreiders zelf... die zeggen dat ze wel een miljoen bedrijven hebben geïnfecteerd. Of in ieder geval een miljoen systemen. In ieder geval heel veel meer. Maar dus de, en... de, de ransomware...
0: Um... Mensen die zeggen dingen, dus die zijn in, in het openbaar in contact.
1: Wie, wie doet dit? Wie heeft dit gedaan? Hier zit, uh, er zit een bekende bende achter. Revil heet dat. R-E-V-I-L. En uh, die zijn wel bekend, want die hebben al, al heel veel eerder uh, ransomware uitgestuurd natuurlijk. Um, ze worden over het algemeen gelieerd aan Rusland. Uh, het is niet helemaal zeker of ze ook aan het Kremlin zijn gelinkt... of dat het gewoon een, een bende is. Maar in ieder geval... De Russische autoriteiten zijn ook niet erg, uh, hebben ook niet echt heel erg veel interesse... Om ze, om ze op te pakken of zo. Dus die vinden het allemaal wel best. Um, ze vallen ook nooit Russische, Russische slachtoffers aan. Dat is ook wel opvallend. Maar ja, ze vragen nu uh, in totaal 70 miljoen dollar... dus 60 miljoen euro aan losgeld. Zo. En ja...
0: Uh, in, in crypto ja. waarschijnlijk weer, of?
1: Ja, in crypto. In, aanvankelijk in Monero. Dat is Monero. Ik weet niet hoe je dat noemt, zo'n ja. crypto coin... Maar inmiddels ook wel een bitcoin vinden ze ook wel goed. En, uh, wat, wat <laughs> best, ook wel opvallend best wel is, meegaande jongens
0: daar bij Weevil. Uh. Ja, best
1: wel. Maar wat ook wel opvallend is, is aan deze aanval... dat um, um, ze hebben dus normaal gesproken... dan gaan ze dus ieder afzonderlijk bedrijf gaan ze dus benaderen... en zeggen van joh, je wilt los. Nou, dat kost je 500.000 of een miljoen, twee miljoen, weet ik veel. Ze zijn altijd afhankelijk van hoe groot het bedrijf is. En dit keer hebben ze gewoon gezegd van nou, weet je wat? Laat maar zitten... Uh, Eén keer 70 miljoen. Maakt ook niet uit wie het betaalt. Maar uh, als, jullie, als wij 70 miljoen krijgen, dan laten we gewoon een decrypter los. En dan kan iedereen, zich weer, uh, kan iedereen weer verder met zijn dag. Dus of nou één iemand dat doet, of een overheid, of een verzekeraar of zo. En dat is ook best wel een unieke, unieke Bill aanpak. Bill Gates. Gewoon iemand met ja, geld. Dus het is, ja, bijvoorbeeld. Dus ja, maar het is, het is een heftige aanval met grote omvang. En uh, ja... Een van de grootste ransomware-aanvallen die we ooit tot nu toe hebben gezien. En vergeet ook trouwens niet dat er heel veel bedrijven zijn... want we hebben het nu over die 1500 slachtoffers. Maar die maken op hun beurt ook weer slachtoffers. Want je hebt bijvoorbeeld, uh, die, dat heb je wel eens uh, gehoord misschien... in de co-op, die supermarktketen, uh -huh. die heeft in Zweden... hebben ze alle supermarkten dichtgegooid... omdat hun betaalprovider getroffen was, door ransomware. Oh, wauw. Dus je kon daar niet betalen met, met, bij de kassa's of bij de zelfscan... En toen hebben ze, het voor, hebben ze gewoon maar die hele winkels dichtgegooid. Terwijl die zelf helemaal geen klant waren van Kasea of van zo'n provider. Dus de, 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 het golfeffect hiervan is echt uh, ja, heel groot. En um, gebruiken zij dan hiervoor
0: compleet customized uh, ransomware software? Of kopen zij de tegenwoordig gewoon in? Is dit een bekend type ransomware wat eventueel misschien wel um, ja, ontsleuteld kan worden zelf? Of moet er echt betaald worden als je dit vrij wil geven?
1: Uh, voor, voor zoals we het nu weten, moet je hier wel echt uh, voor betalen, inderdaad, ja. De, de, maar het is overigens wel zo dat um, die Reval, het is heel moeilijk te zeggen wie daar nou precies achter zit, ook omdat het misschien wel helemaal niet de originele makers zijn. Want zij bieden die ransomware ook aan als ransomware as a service. En dan kun jij gewoon, <laughs> ja, dan kun je dat huren. En dan... Uh, Raas. Ja, eigenlijk wel ja. En dan dat, dat, dat zouden wij met z'n drieën kunnen doen. Het enige wat we nodig hebben is geld. En iemand die we willen infecteren. Dat, dat is eigenlijk het enige wat je moet doen. En vervolgens gebruik je dan hun software, malware, sorry. En uh, hun, uh, hun command and control servers. En ruil voor, wat is het, 15% commissie of zo.
0: En daar worden zij heel rijk van. Het is gewoon een business. Ja. Hey, we hebben wel enig idee of uh, wie dan ook
1: van plan is om 70 miljoen neer te gaan leggen. Uh, ik denk het niet en ik vermoed ook dat dit wel een best wel heftige respons gaat, uh, gaat uitbrengen vanuit, vanuit de rest van de wereld. Dat nu ook overheden hier wel echt harder tegen gaan optreden. Want uh, dit, weet je, dit, gaat, dit is zo wereldwijd verspreid sowieso. En uh, uh, ik, ik denk niet dat iemand het echt makkelijk gaat betalen. En dat verwachten ze volgens mij zelf ook niet, want ze hebben die losgeldijzer inmiddels ook alweer verlaagd. Uh, dat is volgens mij inmiddels al 50 miljoen geworden... of 40 oh, miljoen of zo. Koop, je. koop je. Ja, ja <laughs> precies. een uh, Groepskorting of zo. Ik weet het niet. Maar uh, ik, ja, ik denk niet dat iemand het echt gaat betalen. Maar ja. Ja, dat moeten we nog
2: maar zien.
0: Zouden ze moeten... Wat vinden jullie in dit soort, in dit soort gevallen? Betalen of gewoon principieel nooit doen? Arnaud?
2: Ja, ik vind het enorm lastig... want dit heeft echt twee kanten. Aan de ene kant, als je betaalt... Je houdt de business in stand en dat is afgelopen jaren wel gebleken. Het wordt niet minder, het wordt alleen erger. Aan de andere kant, uh, voor sommige bedrijven is het letterlijk betalen of, uh, of, of stoppen met je bedrijf. Ja, die keuze is niet zo heel moeilijk natuurlijk. Dan, dan betaal je gewoon, zeker aangezien ze vaak bedragen vragen. Ik bedoel, dit is dan exorbitant, maar voor mij bij ransomware tijd is het vaak... Het, proberen ze iets te pakken, een percentage van de jaar omzet of zo. Ja, klopt. Ja. Wat, wat gewoon voor elk bedrijf eigenlijk wel op te hoesten is... Doet wel pijn, maar het is in ieder geval wel te betalen. Ja. Um, en dan kiezen ze natuurlijk die route en ik snap het ook heel goed. Ja, dat is lastig. Ik denk dat je, als je, dit, als je dit wil stoppen, dan moet je niet beginnen bij de slachtoffers, denk ik. Wat denk jij Thijs?
1: Nou ja, ik denk, ik denk dat wij deze discussie eigenlijk niet eens zouden kunnen, kunnen moeten voeren. Want weet je, het is heel makkelijk om te zeggen van ja, maar aan de ene kant dit en aan de andere kant dat. Op het moment dat jij slachtoffer wordt en je bent getroffen, en je houdt ook al werkt niet meer. En dan, dan, is het, dan is het kiezen tussen ja, uh, niet betalen voor een heel abstract ideaal... ...van geen criminaliteit ondersteunen... ...of gewoon heel praktisch uh, 500 mensen ontslaan.
2: Nee.
1: Ja, weet je, dat is, geen, dat is geen keus. Dat is een valse tegenstelling. Nou. Ja. Dus ik, ja, ik, het is wel de vraag van... Um, er, gaan nu steeds meer, um, uh, er is nu steeds meer discussie over wat dan wel... Een van de vraagstukken is dan bijvoorbeeld, moet je bedrijven verbieden om te betalen? Zou je betalen van los geld uh, illegaal moeten maken, strafbaar? Uh, dat denk ik niet, want dan, uh, dan tref je die bedrijven eigenlijk twee keer. Ja. Want dan worden ze getroffen, dan zijn ze maar al een Maar het sjak. idee is en dan, dan, dan ja.
0: gaan die ransomware partijen stoppen, omdat ze dan zouden denken, ja, we gaan toch nooit geld kunnen ontvangen, want het is illegaal. Op de lange dus termijn. Dus ze gaan de hele ja. aanval niet uitvoeren.
1: Maar dat is hetzelfde als dat ze zeggen in Amerika van we do not negotiate with terrorists. Dat is prima, maar dat heeft hem nooit geleid dat er minder Amerikanen worden ontvoerd of zo volgens mij. Dus weet je, dat is een beetje het idee dat op de lange termijn dat het dan minder zou moeten worden. Maar ja, ik, en ik denk dat je in de tussentijd voornamelijk dus die bedrijven dubbel straft. Um, waar je wel aan zou kunnen denken en daar gaan wel steeds meer stemmen voor op, ook vanuit de industrie zelf, is dat verzekeraars uh, moeten gaan stoppen met het vergoeden van het losgeld. Dat, uh, dat doen er heel veel. Eigenlijk de meeste verzekeraars die doen dat nu wel. Of in ieder geval een deel van het losgeld. En uh, dat kun je natuurlijk wel redelijk makkelijk strafbaar stellen. Ja. Zonder direct echt grote gevolgen voor de, voor de slachtoffers zelf. En ik denk dat daar wel meer in zit. En wat voor mij ook deze avond heel bijzonder maakt... Uh, is dat hij eigenlijk bijna niet voorgekomen was, toch? Dat bedoel je niet voorgekomen? Oh, omdat bijna hij bijna, bijna opgelost was. Ja, ja die criminelen die zijn inderdaad uh, binnengekomen op een manier die we, we weten er nu nog niet heel veel van. Maar dat gebeurde via een kwetsbaarheid uh, waar Kasea toevallig net van had gehoord. Er waren een stel Nederlandse beveiligingsonderzoekers um, van die white hat hackers, onder andere Victor Gevers, die is, uh, die is redelijk bekend uh, in dat wereldje. En uh, zij hadden dat lek gevonden en ze waren naar toe toegegaan en ze hadden gezegd, joh, er zit hier een kwetsbaarheid en je hebt, uh, we, we, we willen met jullie samenwerken en dan moet je dat binnen, pak een beetje, drie maanden repareren of zo. En daarna dan doen we een blogpostje erover met dit hebben we gevonden en dan is iedereen weer blij, iedereen weer veilig. Mm -hmm. En... Um, Kaseya, die had daarop gereageerd. En die hadden gezegd, oh, dankjewel. En uh, we hebben al een paar patches hebben nu geschreven. Check eventjes of, jullie, of die bij jullie werkt. Die waren heel erg, heel erg meegaand. En die hadden bijna, waren ze klaar om die patch uit te rollen. Zodat, dat, zodat uh, die software weer veilig was. En toen sloeg die, die bende toe En daardoor kun je nu wel gaan nadenken van ja, wat is daar gebeurd? En de grote kans dus dat Kasea daar ook binnen is gekomen... op dat systeem en dan e-mails heeft doorgelezen, bijvoorbeeld. Waaronder dan dit bug report staat. En dan vervolgens dacht van, oh hé, hey, daar zit een lek. En ze gaan het pas over twee weken fixen. Dan hebben we twee weken om dat uit te buiten.
2: Of er zat bij dat bedrijf, bij het Kasea, een, een, een figuur binnen. Een man on the inside. Die, ja, of, of dat inderdaad. Of ja. dat.
1: Het ja, lijkt me iets minder ik kan,
0: waarschijnlijk. Ik, ik denk gewoon dat ze e-mail ja. hadden meegelezen. Het is natuurlijk altijd wel, de, de menselijke factor is altijd,
1: A, ah, vaak heel zwak. Daarom. En e-mail e is notoren onveilig natuurlijk, zoals we weten. Dus, uh, maar inderdaad, ja, dat was, was bijna was dat misgegaan. Maar van de andere kant, ik weet ook niet hoeveel dat uit had gemaakt, want Um, ik denk wat belangrijk is om te bedenken... is dat dit soort partijen gaat als die willen... gaan die wel een manier naar binnen vinden. En ik denk dat dat het, het grote probleem is van ransomware op dit moment. Zo'n bedrijf als Caseya, ik weet niet wat hun, wat hun budget is... om aan cybersecurity te werken... maar het, je weet gewoon dat dat veel minder is... dan wat die bendes in de kas hebben. Uh, een bende zoals GantCrab... die zijn een paar jaar geleden ermee gestopt... Uh, die zeiden, wij verdienden ieder jaar, jaarlijks... 115 miljoen euro. En ze, zouden, ze, ze pochten dat ze in totaal... Dat, dat er voor 2 miljard euro aan ransomware geld binnen was gehaald. Ook aan al die, die partners die, ze dan, die dat dan voor hun deden en zo. Maar je hebt het hier over, over zulke gigantische bedragen. Daar kun je niet tegenop vechten denk ik, als, als security-afdeling. Hoeveel geld je daar ook instopt. Als zo'n bedrijf zoveel geld heeft... Dan komen ze wel binnen, dan kunnen ze, dan kunnen ze zero days kopen als ze zouden willen. Dus gewoon op de markt kunnen ze lekken kopen in software. Dat zie je nog niet zo heel veel gebeuren, maar heel veel experts die denken dat dat de komende jaren wel vaker gaat voorkomen. Maar ja, een, als jij kijkt naar wat een, wat een lek kost in software, ja, dat is een paar honderdduizend euro of zo. Dat is peanuts voor die gasten. ja. ja. Dus dat wordt wel eventjes een dingetje. En zij kunnen gewoon, je ziet ook dat die bendes heel veel uh, mensen gewoon inhuren van allemaal, verschillende, van allemaal verschillende soorten disciplines. Je hebt eentje die is heel goed in uh, uh, VMware kunnen hacken. En je hebt een, uh, ze huren een hacker in die is heel goed in, in Windows, uh, Windows RDP of zo. En dan heb je gewoon een team van specialisten, specialistische hackers om je heen, die allemaal iets goeds kunnen. En die gewoon, die je gewoon ja, wat, betaal ze 5000 euro per maand... om gewoon een beetje gaten te prikken in die en die bedrijven. Ja, daar kun je niet tegen, daar kun je niet tegen verdedigen, denk ik.
2: En we zien ook niet wat er allemaal mislukt natuurlijk, hè Thijs. Dus, nee, nu klopt. hebben we een paar dat grote aanvallen gezien die wel zijn gelukt. Het zou kunnen dat er in de tussentijd natuurlijk 5000 aanvallen zijn geweest... Uh, die, die niet zijn gelukt en waar bedrijven zijn ontsnapt... omdat ze hun security op orde hadden... of dat ze niet, toevallig geen lek konden vinden wat ze konden misbruiken.
1: Ja, dat is inderdaad ook wel zo, ja. Maar ik denk dat als zo'n als als bende zich richt op jouw bedrijf en echt, echt heel erg graag binnen wil komen, dan komen ze dat echt wel.
2: Ik dacht eigenlijk dat ze omgekeerd werkten, dat ze keken welke lekken ze hadden. Soms wel, ja. En dan kijken welke bedrijven ze daarmee zouden kunnen treffen, in plaats van dat ze zich richten op een bedrijf. Want dat lijkt me dat heel klopt. voor hun ook heel arbeidsintensief of kostenintensief of beide.
1: Uh, ja, dat, kl dat klopt. Uh, wat, je dan vooral, wat, je, wat je ook vooral heel veel ziet is dat, jij, uh, uh, dat ze bijvoorbeeld gewoon hele pakketten kopen op het dark web met informatie over een bedrijf erin. Uh, dat is zowel bovengrondse informatie zoals wat is de jaaromzet van dat bedrijf of mensen werken er als dus technische informatie met uh, ze gebruiken die systemen en daar zitten mogelijke kwetsbaarheden. En ja, dan kun je inderdaad zeggen van nou, ik koop zo'n pakketje voor 100.000 euro en dan uh, weet ik vervolgens dat ik daar naar binnen kan komen. En dan ga je proberen om die informatie te gebruiken om daadwerkelijk daar binnen te hacken.
2: Ja.
1: Um, maar ik denk dus dat wat je wel meer gaat zien in de toekomst, is dat, dat, dat dit soort bendes zich specifiek wel gaan richten op dit soort bedrijven zoals Kasea. Er was Een paar jaar geleden was daar al een, een beetje de angst voor. Toen was Kasea overigens al uh, een keer getroffen door een aanval. Die was op veel kleinere schaal. Maar um, de, de, de kans is best wel groot dat ze echt gaan denken van... oké, okay, als ik dat bedrijf binnen kan komen... dan kan ik vervolgens al die laagjes naar beneden... en dan kan ik veel meer slachtoffers maken. Dus ik hoef alleen maar dit ene bedrijf binnen te komen. Dat is een supply chain aanval.
0: Ja, het één keer de moeite doen, nou, één keer het gat vinden... één keer de zero day kopen en dan...
1: Ja, precies. Heel
0: erg bedrijf binnen te komen. De vruchten ervan plukken. Nou, ja.
2: stay je voor, Thijs. Wij zijn een ransomware-bende. We hebben dat opgericht. Welk bedrijf gaan we aanvallen? Waar, waar haal je het meeste uit, denk je? Ja, ik, ik denk toch echt dit
1: soort bedrijven. dat gewoon software maakt om, uh, om andere bedrijven te beheren. Uh, ik denk dat je hetzelfde wel een beetje zag bij SolarWinds bijvoorbeeld. wat er een paar maanden geleden gebeurde. Je ziet gewoon van die maken software. die op zoveel computers wordt gebruikt. Dat je, daar, dat je dan daar best makkelijk in kan komen. Ik denk dat dat, 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 heel, dat dat heel aantrekkelijk
0: is. Ik denk dat je ook heel graag in de, de, de installer van veelgebruikte software zou willen komen te zitten. Weet ik ja, veel. Als, dat uh, als dat zag je als, bijvoorbeeld. Ja. Als Mozilla wordt gehackt en het lukt ze om in ieder geval bijvoorbeeld in de Windows uh, executable, Windows installer, van iets te embedden. En dan weten alle mensen die Firefox updaten of installeren iets hebben.
1: Dan gaat het Dit... hard. Dit is dus wel een beetje hoe het ging bij uh, in 2016-17. Toen was NotPetya ja, was uh, ransomware. Mm -hmm. Dat werd door, uh, door Rusland gemaakt en verspreid om eigenlijk om chaos te veroorzaken in Oekraïne. En toen dachten ze van, nou, daar kunnen we 30 Oekraïnse bedrijven gaan treffen en allemaal één voor één gaan hacken. Maar al die 30 bedrijven die maakten gebruik van één heel klein ja, bedrijfje dat boekhoudsoftware maakte. Ja. Weet je, je hebt een bedrijf wat boekhoudsoftware maakt. Wat geven die een security uit? Nou, dan hacken we die, zetten we inderdaad daar de ransomware in. En vervolgens al die bedrijven die die software installeren, die hebben we. Ja. En dat werkt zoveel effectiever. En destijds gebeurde dat dan, ja, door een nation state, zoals we dat noemen, dat gebruikte door Rusland. En dat was, je zou dat een oorlogsdaad kunnen noemen. Of in ieder geval, dat was gewoon om rotzooi te trappen. Maar als een ransomware bende dit doet, ja, er is niemand die dat... Uh, die, ja, makkelijk.
0: Dat uh, pleit dan wel weer voor uh, cloud-based, browser-based, PWA-achtige applicaties... die natuurlijk gewoon in je browser draaien, die je niet installeert... en die niet al die rechten hebben. Um, wat ik bedoel, ik zit dus te denken aan dingen als hè, uh, Office 365 dat in de, br in de browser draait... of, of het uh, hele G Suite. Ja, ik installeer daar niks van op mijn PC. Dat zijn allemaal dingen die ik dagelijks gebruik, of andere webdiensten. Maar ik, uh,
1: ik, ik draai geen executables en dat soort dingen... Nee, um, nee ik, weet, ik, weet eerlijk, ik weet ook niet hoe makkelijk het zou zijn om via Office 365 ransomware ergens te krijgen, eerlijk gezegd. Nou, dan niet je niet je, je het moet nog uit die browser, break, browser ja. breken. Uit ja, de browser precies, breken.
0: Ja. Uh, ja. En, en nou, dat, we hopen dat die, dat die browsers wel uh, goed, goed afgeschermd zijn. Um, maar als ik het zo hoor via Thijs, dan denk je, there is more to come.
1: Uh, ik, ik denk het wel en uh, ik denk dat de meeste experts het daar wel mee eens zijn. Ja, het is, het is natuurlijk een open deur intrappen om te zeggen ja, ransomware gaat nog eens heel groot worden. Dat is het al. <laughs> maar ik denk wel, ik, ik denk wel dat, wij, dat ook, ook jij en ik en Arnoud hier in de toekomst echt wel ook last van gaan krijgen in ons dagelijks leven. Ik wil niet te veel, niet te veel klinken als een, als een prepper of zo... maar ik heb inmiddels wel gewoon voor, uh, voor, voor, voor een paar dagen cash in huis... en uh, er is een jerrycam met benzine in mijn, uh, in, mijn, in mijn garage staan. Want dit zijn echt realistische risico's. Kijk maar naar Amerika een paar weken geleden. Toen werd die Colonial Pipeline uh, platgelegd. Ja, dat bedrijf was er redelijk snel bovenop. Dus de uiteindelijke schade viel wel mee. Maar het feit dat jij een paar dagen niet kan tanken... of een paar dagen geen boodschappen kan doen... Ja, dat, dat zijn wel realistische risico's. Nou ja, en wat ja. je nu ziet, ik bedoel, de hele
0: wereld kijkt mee. En als jij gewoon een boevenorganisatie bent en je zit nu in, uh, in boevenmarkt A... en je denkt, in boevenmarkt A ze het moeilijk geld verdienen. Weet je wat, we zien dit. Uh, laten we ons eens gaan specialiseren hierin en wat hackers inhuren. Dus het, het, het nodigt ook uit dat een soort bijna een soort
1: copycat ja. gedrag... Ja. En, ja, dat, en door het, het zo breed is, uit te meten ja. in het nieuws met die
0: bedragen... zien
1: natuurlijk criminelen ook van. Maar dit is lucratief. Ja, en daar komt ook gewoon bij dat, het, dat ransomware versturen echt heel makkelijk is. Um, het goed doen, zodat je ook echt anoniem blijft. Dat, ja, daar heb je wel wat skills voor nodig. Maar goed, het is, het is, de drempel is heel erg laag. Uh, de winst is heel erg hoog voor relatief weinig werk. En de pakkans is ook gewoon nog steeds heel laag. Als jij een beetje goed, uh, goed weet jezelf te beschermen. Ja, de kans dat je, dat, je, dat je niet gepakt wordt is iets aanzienlijk.
2: Ja. En als je maar nou iemand om... aan het
0: luisteren is en die is uh, CEO van een klein bedrijfje en die heeft CEO van die andere bedrijven dingen in beheer. Wat, wat, wat kun je hier, hoe wapen je hier tegen? Uh, de,
1: de, ja, jarenlang zei iedereen van uh, je moet gewoon goede backups maken en die offline bewaren en, en dat soort dingen. En leer mensen niet op links te klikken. Maar we hebben inmiddels ook wel gemerkt dat dat niet helemaal niet altijd werkt. Ik denk nog steeds wel dat het goed is en dat je dan op die manier nog steeds... Wel um, jezelf redelijk kunt beschermen en dat, dat je sommige schade tegen kan gaan, maar ik zou vooral meer geld stoppen in security afdeling en, en, en daar meer mensen op aanhaken. Ik denk dat, ik denk dat dit zo'n groot en realistisch risico is voor ieder bedrijf dat je jezelf daar ook tegen moet wapenen en niet gewoon kunt zeggen van nou, dat, dat, dat moet niet ergens nakomen. Ja. Dat moet echt in de core zitten van in de kern van je hele bedrijf. Van die beveiliging, die moet er gewoon in. Maar dat is, ja.
2: Even terug, waarom werken offline backups niet meer dan?
1: nou ja Dat werkt wel, maar nogmaals, als jij, als jij een bedrijf echt wilt treffen, dan, uh, dan vind jij misschien ook wel een manier om die offline backups op de een of andere manier... Dat, weet je, in dat proces kan best een kwetsbaarheid zitten. Ofwel een technische, ofwel een menselijke, die je kunt uitbuiten. En als je maar lang genoeg... ...kijkt naar zo'n situatie dan, ja. En wat je ook heel vaak ziet... ...ik weet niet of dat tegenwoordig nog een ding is... ...maar in ieder geval was dat een paar jaar geleden wel een probleem. Toen waren er heel veel bedrijven... ...die kwamen naar buiten en die zeiden... ...ja, um, het terugzetten van onze backups... ...en alle systemen wipen... ...en opnieuw installeren en zo... ...dat kost ons... ...zeg, 5 miljoen euro. Terwijl als wij het losgeld betalen... ...dan betalen wij 1 miljoen. Ja, dan wordt het ook, weer, dan wordt het ook gewoon een, een, een financiële keus. Dat kan ook ja. nog, hè. Ja. Ja. Dus, ja, dat klinkt heel pervers, maar dat is wel volgens mij nog steeds hoe het gaat. Als nou, je bijvoorbeeld kijkt naar, de, 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 dat zou je eens een keer moeten opzoeken... of misschien, ik weet niet of we dat in de show notes kunnen zetten... anders reageer ik het er wel op, maar uh, Wired, die al een paar jaar geleden... een verhaal over hoe Marsk, die waren toen geraakt door NotPetya... Ja, het waren ze uh, gaan praten met, die, uh, met de, de ICT-afdeling van Marsk... en hoeveel werk dat die moesten verzetten... Om alle systemen bij dat hele bedrijf opnieuw te installeren. Dat is een miljoenen-operatie geweest. Dan kan het voordeliger zijn om gewoon. Ja, en normaal gaan zijn gaan. ze
0: gewend dat er per week gaan een paar medewerkers wegkomen. Een paar medewerkers bij, een paar laptopjes uitleveren in provision en zo. Dat ja. je dan opeens alle werkplekken moet doen. Ja, dat is wel wat anders. Ja. Nou, het was een hele gezellige aflevering, jongens. Ja, echt wel. Uh, <laughs> echt veel ik heb echt, uh, echt volste vertrouwen in dat onze digitale infrastructuur helemaal overeind blijft staan de komende Geen jaren. Dus, allemaal uh, dood. <laughs> ja, dus uh, dankjewel, Thijs. Uh, <laughs> kidding. Hey, nog even vooruitkijken naar wat er op de, de site verschijnt. Um, als je dit op uh, de donderdag luistert, dat, uh, dat die uitkomt, dan heb je als het goed is al uh, over wat nieuwe RTX-videokaartjes kunnen lezen. Dan heb je nog in de pijplijn de, pijp, de smartphone best bijgekijkt natuurlijk. Mm -hmm. die we weer hebben bijgewerkt. Uh, Erik is bezig geweest met short throw projectoren van die units die je niet ergens op een kastje van je plafond hoeft te hangen, maar die je lekker tegen de muur aanzet. En dan uh, eigenlijk redelijk uh, anoniem in je huiskamer uh, beeld op de muur projecteren. Arnoud, jij bent gedoken in de prijzen van 5G-telefoons.
2: Ja, ik vertelde er vorige week al wat over. En dat heeft uh, geleid inderdaad tot een leuk verhaal met een beetje duiding over waarom wat er eigenlijk is gebeurd. Want het, het rare is dus dat... Vorig jaar zomer daalden de prijzen van 5G-telefoons ineens heel hard en in het najaar stegen ze weer en nu zijn ze weer aan het dalen. Het lijkt wel een soort van alsof het in golfbewegingen jo -jo. gaat als een bepaald virus. Um, Zitten het en... nu in
0: de, in de tweede 5G-dip en dan komt in de derde 5G-golf?
2: Ja, nou, misschien. We gaan Is er zien? toch
0: een link tussen dat vaccin en dat 5G, hè? Zie je nou wel?
2: Damn, je hebt me door. Daar ja, wilde toch. ik inderdaad heen. Ja, dat is het. Ja, helemaal.
0: Nou, <laughs> dus uh, Arnaud interview met Bill Gates... over 5 g telefoons. Succes.
2: <laughs>
0: Kun je ook op de site verwachten. We zijn nog bij Lightyear One langs geweest... gezentelijk voor hun, uh, hun, hun, hun zonneauto. Dus... Uh, genoeg op de site de komende tijd. wel, jongens uh, en dank jullie uh, voor het luisteren en uh, voor het kijken eventueel op YouTube. Heb je feedback? Geef het ons vooral op podcast of laat het achter in de reacties. En we zijn er weer volgende week.
2: Doei!